0: Att har liksom blivit frånsprungen av samhällsutvecklingen.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om socionomutbildningen.
0: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sidan? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Socionomutbildningen har debatterats flitigt i media den sista tiden och idag ska vi prata om utbildningen med Mikael Ternfalk, universitetslektor vid Uppsala universitet och en känd kritiker av socialtjänstens arbete med unga kriminella. Välkommen! Tack! Vilka kunskapsluckor ser du hos yrkesverksamma inom socialtjänsten idag?
0: Ja det är ju en ganska stor fråga. När det gäller unga lagöverträdare så ser jag väl ganska stora kunskapsluckor egentligen och det beror ju på utbildningens brister egentligen och sen finns det ju också en bryggproblematik eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning och det förväntas att arbetsgivarna ska sen fortutbilda de som, de som kommer ut. Det område som socialtjänsten hanterar när det gäller då främst unga lagöverträdare men också andra områden är ju då att många kommuner vet egentligen inte riktigt vad, vad socialsekreterarna behöver. Och många förstod jag igår också när jag pratade med SKR är att arbetsgivarna förväntar sig att socionomerna är färdigutbildade eller kan det som de ska vilket gör att det finns en felaktig uppfattning om att socionomer är utbildade inom det som de ska jobba med. Så att jag skulle nog vilja påstå att den här problematiken eller bristen ligger nog över hela linjen. Um, så. Även inom andra områden? Även den... inom andra områden. Barn och unga, missbrukare, alltså vuxna missbrukare, våld i nära relationer, inte minst hedersrelaterad våld och sådana saker som det, till exempel David Rexfield har, har lyft en hel del. Så att um, min uppfattning är att socionomutbildningen har liksom blivit frånsprungen av samhällsutvecklingen och de ansvarsuppgifter som socialtjänsten har är de långt ifrån rustade för att
1: möta. Så du tänker att den generalistutbildningen på tre och ett halvt år som, som vi har idag som ska kunna leda till väldigt många olika yrken även utanför socialtjänsten inte
0: fungerar riktigt för dagens arbetsmarknad? Nej, i, i korta ordalag lag så gör den inte det. Det är liksom en tanke som bygger på någonting om att ä, man lär sig lite om väldigt mycket och sen är tanken då att man ska få vidare kunskaper inom det området man är vad ska jag säga, nischad som socialarbetare. Men eftersom ä, socialt arbete är ett oerhört komplext arbete och ä, kräver egentligen väldigt mycket skicklighet och förmåga och, och specialistkunskap inom många olika områden ä, så blir det naturligtvis ett stort problem. Med att man har lite kunskap om väldigt mycket. Men många tror ju att de är kunniga inom det som, som de jobbar. Och det är klart att om man inte vet vad man saknar så är det ju lätt att man tror det. Eh,
1: tre forskare med Tapia Salonen i spetsen eh, argumenterade ju nyligen i en artikel i Dagens Samhälle att lära oss ätna med Socionomutbildningar behöver utveckla ett antal nya specialistutbildningar på masternivå. Tänker du att det är en lösning
0: på de här problemen? Det är ju en sak som jag själv har förespråkat att man så att säga, kan bygga på socionomutbildningen med specialistinriktning för att få kompetens inom de områden som man tänker sig att man ska jobba och där tycker jag att man kan bygga på socionomutbildningen med ett och ett halvt, eh, två år för att just specialisera sig med, med eh, olika typer av inriktningar. Så det tycker jag är liksom... Det, deras förslag ligger ju i, i linje med det som jag själv har förespråkat. Så självklart.
1: Tänker du att masterutbildning är en bra variant eller tänker du mer en specialistutbildning som inte går i masterspåret så?
0: Alltså grejen är att hela socionomprogrammet har ju akademiserats väldigt mycket vilket innebär att det är ju väldigt inriktat på Uh, forskning och att uh, alla ska bli forskare. Uh, alla är inte intresserade av att bli forskare, alla är inte heller lämpade att bli forskare. Jag ser ju hur många studenter på universiteten när de skriver uppsats, de är inte mogna för att skriva uppsats. Det uh, intellektuellt uh, och de är heller inte intresserade egentligen av uppsatsskrivande som uppgift. Och att tvinga in en massa studenter i den här akademiska formen gör ju också att man tränger bort det praktiska sociala arbetets behov för de som då är intresserade av att jobba praktiskt med socialt arbete. Och det finns ju ändå de som är, har förutsättningar att bli duktiga praktiker men inte att bli forskare. Så att jag är inte emot akademisering i sig. Jag tycker att det är väldigt viktigt med den här liksom inriktningen att vi eh, socialt arbete blir mer förankrat i forskning, EBP som vi pratar om och, och sådana saker. Men det får ju inte liksom bli på bekostnad av att vi tror att alla ska bli forskare och sen så får de som vill bli duktiga praktiker inte det som de har behov av för att bli duktiga. För att om det ska ligga inom masterprogrammet då måste man nog fundera över hur masterprogrammet ska se ut för att fylla de behoven så att säga. Så att där tycker jag inte att det är Självskrivet att masterprogrammet som sådant är rätt inriktning. Däremot nivån på kunskaper som masterprogrammet har tycker jag är helt relevant. Att studenterna så att säga, får lära sig att förankra sina argument, analyser, bedömningar av olika saker på den nivån som masterprogrammet ligger. Det tycker jag är rimligt.
1: Mm. Ser du mer framför dig en om du själv får välja helt fritt någon liknande läkar specialisering som AT-tjänstgöring då där man inte går in i bologna utan utan mer jobbar med renodlade
0: specialistutbildningar? Ja, det är ingen tokig idé egentligen. Jag vet ju att socialstyrelsen har ju pratat om de här sakerna tidigare med mentorskap och, och sådana saker. Problemet med det är ju att. Vilka ska vara mentorer och hur ska de utses? På vilka grunder ska de utses? Jag är ju inte någon vän av den här legitimationen som SCSR har drivit i många år. Och jag avstod från att få den legitimationen när jag jobbade. Därför att jag tyckte att det var ett ganska töntligt sätt att alla som hade jobbat inom en viss verksamhet under tillräckligt lång tid skulle få den här legitimationen. Och jag har ju sett människor som absolut inte tycker är liksom duktiga socialarbetare. En god vänter till mig jobbade som chef äh, inom socialtjänsten och äh, innan hon flyttade tillbaka till sitt hemland så hade vi ganska omfattande kontakter och diskussioner och hon pekade just på att äh, när hon kom och läste sina handläggares utredningar och pekade på allvarliga brister i de här utredningarna äh, då var det en och annan som började grina äh, och tyckte att hon var alldeles för hård och ja det är ju lite pinsamt men samtidigt så sätter det ju fingret på frågan att de här skulle ju kunna ha legitimation, de handläggarna för att de har liksom jobbat tillräckligt länge. Så att det finns ju en, en vad ska jag säga, utnämningsproblematik och vem som ska så att säga, utse de här mentorerna. Socialtjänsten är också uppbyggd av väldigt mycket av eh, traditionellt eh, socialt arbete och mycket av det arbetet är ju också det som är problematiskt ur ett vetenskapligt perspektiv där vi kan konstatera att socialtjänsten använder metoder som inte har stöd i forskning och eh, ibland till och med har använt metoder som är direkt kontraproduktiva. Så att, eh, frågan är ju hur en sån sak eh, rent eh, konkret skulle se ut. Mm.
1: Och på det sättet tänker du då att en masterutbildning skulle garantera på ett annat sätt då att studenterna får lära sig mer relevant kunskap än att delar av utbildningen ligger inom praktiken?
0: Ja, så alltså jag tror ju att eh, det finns ju en viss klyfta kan man väl säga mellan den sociala praktiken, alltså socialt arbete som praktisk verksamhet och akademin. Vi ser ju och har ju sett under ganska lång tid studenter som går ut på det som tidigare hette praktik och som numera heter VFU och kommer tillbaka till, till utbildningen och sen har vi kurser för dem och så säger de, ja, ja men det här är liksom teori som man läser här på universitetet men nu har vi lärt oss hur det går till i verkligheten ungefär som att det finns en motsättning mellan det som vi lär ut på universiteten och det som man jobbar med och det blir ju ett problem då om, om man i praktiskt socialt arbete ser på utbildningen bara som någon slags teoretisk koloss som man ska igenom och sen lär man sig på riktigt när man är ute. Det där är, tycker jag, ett, ett, ett allvarligt problem. Jag har gjort intervjuer med socialsekreterare och då var det någon socialsekreterare som sa just det här att Ja, vi pådyvlar en massa metoder som vi ska använda men vi vet inte vilket stöd de har, om de funkar eller inte. Det är en annan liksom problematik som då rör själva utbildningen och vad, vad det är som vi lär ut. Så att i en mening så finns det en befogad kritik från fältet mot utbildningen. Men den vad ska jag säga, problematiken kan man ju inte lösa genom att man skiter i vad man håller på med på utbildningen och sen så lär man sig praktiskt socialt arbete ute, ute i praktiken. Utan då måste ju utbildningen förändras för att, så att säga, kunna matcha de behoven som man har ute i verksamheterna. Och här tycker jag att eh, den här debattartikeln till exempel, inte den av eh, Tapio Salonen och dem, utan... Eh, den här debattartikeln i, i, i Svenska Dagbladet eh, skjuter liksom både på sidan om och, och över målet, när man säger i princip att allt är bra, ingenting behöver förändras. Eh, håll fingrarna borta ifrån oss. För vi kan ju konstatera att socialt arbete har ju stora problem med en mängd olika grupper inte minst unga lagöverträdare men också våld i nära relationer hedersrelaterat våld missbrukare, placerade barn i familjehem, placerade barn inom cis och såna här saker så att här har vi liksom allvarliga svårigheter som utbildningen måste faktiskt ta på allvar och se hur kan vi liksom matcha våra studenters behov så att de passar in på den marknad som de ska ut på så att jag tycker att det finns en slags ja, självhävdelse inom akademin som jag stör mig rätt mycket på. Du tänker på den här
1: debattartikeln i Svenska dagbladet där ett stort antal. 50. Av, ja, precis av din, dina kollegor har skrivit under där de menar på att. Eh, det här som står i tidavtalet om att, att man ska göra förändringar i, social, sagt, i socionomutbildningen. Ja. Eh, att de tycker att politiken är klåfingrig
0: genom att ja. och vilja göra det. Exakt. Det roliga med den artikeln är ju att det var ju ingen som gick ut och, och eh, protesterade när eh, föregående regering gick in klåfingrigt och började sätta upp eh, examensmål när det gäller inriktning mot eh, våld i nära relationer. Jag har ingenting emot att man eh, så att säga, sätter upp just det examensmålet. Men där var väl ett exempel på klåfingrighet som helt enkelt passerade under radan. Så att uppenbarligen så tycker akademin att viss klåfingrighet från vissa politiskt färgade regeringar är okej, okay, medan det inte är okej okay från andra politiskt färgade regeringar. Och jag är ointresserad egentligen i, i den liksom partipolitiska meningen här utan jag är intresserad av en diskussion kring uh, socionomutbildningen, socialtjänsten och uh, hur de här två eh, jag ska säga, verksamhetsfälten, nu, akademin och liksom det praktiska fältet kan bygga broar för att överbrygga eh, de problem som man har sedan i det praktiska sociala arbetet. Och där tycker inte jag att de 50 professorerna eh, faktiskt eh, har fattat eh, de problem som vi har. När de i princip säger att ja allting är bra, vi, vi, det här har vuxit fram under lång tid eh, och det är ingenting som behöver förändras. Jag har hört en av de här tidigare i intervjuer uttrycka sig ungefär som att socialt arbete är svårt och det är ingenting som utbildningen kan råda med bot på, typ. Och det tycker jag är en ganska enfaldig inställning.
1: Det låter som att din bild är att, att utbildningarna inte gör jobbet och då är det okej okay att politiken kliver in och, och
0: styr upp? Alltså det här är ju, tycker jag ett problem. För självklart så tycker jag att den akademiska friheten är ju, liksom, är ju viktig. Och att det inte ska liksom vara politisk styrning. Men samtidigt om akademin inte självständigt inser och tar tag i de brister som finns när det gäller att matcha samhällets behov då tycker jag att det liksom blir ett problem för hur ska vi då åstadkomma de här sakerna. Vi hade till exempel en väldigt integrerad kurs på SU för ett antal år sedan. En väldigt uppskattad kurs bland studenterna där vi verkligen integrerade de olika ämnena man behöver göra i en social utredning. Och det var utredningsinriktningar mot socialt arbete med barn och unga, det var missbruk, det var eh, ekonomisk bistånd och det var unga lagövertredare och, och, och sådana saker som studenterna då fick skriva riktiga utredningar eh, inom ramen då för själva utbildningen. Den kursen tog man bort eh, därför att den konkurrerade med de fyra tunga eh, forskningsämnena på SU och då strök man den utbildningen och sen så blev det liksom Ja, inte särskilt mycket av det. Vilket innebär att studenterna då på SU får inte lära sig att utreda överhuvudtaget. Utan det blir någon slags liten slinga som följer med i olika, i olika ämnen. Men på det sättet kan man inte lära sig att utreda. Och det tycker jag är ett belysande exempel på den här enfallen som jag tycker präglar många i den här liksom debattartikeln. Att man inser inte vad socialt arbete är för någonting ordentligt alltså den, den sociala praktiken jag tror att det är ganska få av de professorerna som har skrivit under som har jobbat någon längre tid i den socialtjänsten också, vilket innebär att de, de har ju inte liksom mött det sociala arbetets villkor själva, men samtidigt så tycker jag att det är problematiskt med politisk styrning, så att frågan är hur man löser den saken så att säga för att om, om akademin inte själv för, förmår att följa samhällsutvecklingen med eh, utbildningen. Ja, vad ska man göra då?
1: Tänker att en av de stora problemen är då att för få inom akademin har klinisk erfarenhet och har för lite kontakt även under tiden man är under akademin. För här kan man ju se en skillnad inom hälso- och sjukvården. Både inom sjuksköterskedelen och inom läkariet. Där, där är det ju många som varvar klinisk verksamhet med forskning.
0: Ja, precis. Och eh, i, i socialt arbete så har... Alltså, det här är en annan av de saker som jag tycker är lite... Ja, det är en intressant sak. Med eh, att inom socialt arbete så har du kommunikationsforskare- du har statsvetare, du har sociologer, du har socionomer som, blir liksom, som gör karriär och blir professorer. Men du har inte en enda jurist som har blivit professor i socialt arbete. Men juridiken är ju en otroligt viktig del av det sociala arbetet. För det, dels är det liksom det ämnet som gör att socialarbetare i den praktiska verksamheten kan orientera sig i systemet. Och det är också det ämne som ger socialarbetare legitimitet att agera, ingripa i människors olika livsförhållanden. Och om de har brister i den kunskapen, oavsett om det gäller barn och unga som ska placeras eller man ska jobba med familjer eller kriminella tonåringar eller vad det är för någonting, så behövs juridiken i väldigt hög grad integreras med det sociala arbetet och andra ämnen. Så att det räcker ju inte bara med att man lägger över juridiken på ett antal jurister så bedriver de juridikutbildning och så tror man att det här liksom, nu är våra socionomer välutbildade juridik. Uh, därför att jurister undervisar i juridik ur ett oftast domarperspektiv. Vilket innebär att man ser på juridiken ur domarens perspektiv eller juristens perspektiv. Men socialarbetare har ju så att säga, uh, där... Där juristens arbete tar slut, domarens arbete tar slut i samband med att man fattar ett beslut. Då upphör ju domarens jobb, advokatens jobb, affärsjuristens jobb när caset är closed så att säga. Men, men det är ju där det sociala arbetet börjar på riktigt. Nu ska man liksom leva upp till de saker som det här beslutet då medför hur tillgodoser man barns bästa hur tillgodoser man barns behov eller missbrukares behov och hur hittar man liksom rätt insatser för de här det är ju ingenting som liksom juridiken kan ge svar på utan den måste ju liksom integreras i det sociala arbetet på hela fältet och så ser det inte ut Hur skulle man kunna läsa det i utbildningarna? Nej, jag tror att juridiken måste integreras mycket mer i, eh, i det sociala arbetet där det finns med som en liksom ordentlig bas men som också knyts till andra ämnen. Eh, om vi tar till exempel LVU, socialtjänsten ska göra en placering. Requisiten är uppfyllda i tredje paragrafen LVU vilket säger att man ska eh, den här det här barnet eller tonåringen. Då uppstår frågan, men vad ska vi göra av den här då? då? Eh, vad är liksom, hur, hur, hur uppfyller vi placeringen med att tillgodose barnets behov, ja då måste man ju ha kunskap om, men vad är det här barnets behov? Och det är ju någonting annat än juridik. Det är ju som psykologi och sociologi och kriminologi, kanske andra typer av kunskaper som måste integreras i, i det här om man bara tror att liksom juridiken är användbar bara för att liksom fatta de här olika besluten så skulle det ju vara eh, ganska enkelt. För då kunde ju socialtjänsten inte bry sig så här ja men nu har vi fattat det här beslutet och sen så är det klart. Eh, utan här måste ju liksom juridiken integreras i det sociala arbetet under hela utbildningen. Så det räcker ju inte med att man läser någon kurs i juridik på termin 1 och en kurs på termin 2, och sen är man liksom eh, färdig med juridiken. Dessutom så läser ju studenterna juridiken väldigt tidigt utbildningen oftast. Eh, men det kan se olika ut på olika universitet. Men det gör ju också att när de sen går ut så ligger juridiken ganska långt bak i tiden. Och vi har ju sett att studenter bara på någon termin glömmer bort väldigt mycket av juridiken i till exempel en utredningskurs som vi har på, på Uppsala där man kan konstatera att den juridik som man läst tidigare mycket av det har de glömt bort när de ska skriva eh, sociala utredningar. Så att här måste man ju så säga, ha juridiken levande under mycket längre tid eh, sammanhållet och integrerat i de olika kurserna som studenterna eh, läser. Det finns en del saker hörde, där du tvingas att göra att de händertagande för lagens rekvisit är uppfyllda. Men där du tänker placera där säger forskningen nej, det här är inte bra det går inte bra för de flesta utan tvärtom så går det dåligt för de flesta inom den här typen av placeringar. Många mår dåligt inom ramen för den här typen av placeringar. Barn tar livet av sig inom den här typen av placeringar. Så att jag menar även om ett, ett beslut är juridiskt oantastligt så kanske det inte alls är oantastligt utifrån ett behandlingsperspektiv eller ett etiskt perspektiv eller någonting. Och den här liksom Konflikten måste ju så att säga, den räcker ju inte att det är jurister som bedriver utbildningen i juridik utifrån ett domarperspektiv utan det här måste ju så att säga integreras så att sociologstudenter också får möjlighet att reflektera kring de här sakerna under utbildningen. Och det är liksom, där har du just det här med integrationsaspekten i, i utbildningen där de olika ämnena måste integreras mycket mer
1: ju mer du pratar, så, så blir det tydligt att tänker att, att man, man behöver ha in verksamhetskunskap i utbildningarna på ett mycket tydligare sätt än vad som finns idag.
0: Ja, både jag och nej. För då är frågan, vem ska liksom in på utbildningarna? Därför att det är ju inte någon lätt sak att bara plocka in socionomer från fältet och sen så liksom tillför dem det praktiska liksom perspektivet. Vi ser ju. Vi ser ju hur socialtjänsten gör placeringar. Jag läser till exempel Nula Sevirups bok Gangsterparadiset. Där, en, där det är en av de ungdomar som han skriver då om i det här, liksom, de här kriminella miljöerna, skjut, skjutmiljön och såna här saker. Där en av de här liksom, grovt kriminella killar blir placerad som en grovt kriminell eh, narkotikalangare med socialtjänstens... Eh, liksom, Ja, det är socialtjänsten som gör det beslutet. Och, och där finns det så att säga en problematik med socialtjänsten. Att vad, vad kan de egentligen? Vad är det de så skulle tillföra? Vi vill ju inte att det tillförs en massa naivitet eller oreflekterad liksom, um, hantering av människor bara för att man ska liksom lösa en uppgift på något sätt. Utan vi vill ju ha in i så fall att det blir en riktig uh, finns en dynamik och en liksom kunskaps... Ett kunskapsmöte där de här olika sakerna så att säga, möts och diskuteras och bryts så liksom man får en, 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 någon slags syntes av den kunskapen som finns inom socialtjänsten och akademin.
1: Tänker att man skulle behöva ut fler forskare eh, som jobbar inom socialtjänsten?
0: Ja. Eller disputerade. Jag tror ju inte att det är så många forskare som jobbar som forskare, som forskare är intresserade av att jobba i socialtjänsten. Eh, forskare vill forska. That's it. Det, det är så man gör karriär. Så att, eh, jag tror inte att det är någon framkomlig väg. Däremot så tror jag att det skulle vara bra med fler som har jobbat en längre tid inom socialtjänsten som får möjlighet att göra, alltså gå in i forskningen och forska på sånt som de själva har erfarenhet av inom socialt arbete. För det händer någonting när man går in i en forskarutbildning med erfarenheter från det fält som man har varit på under lång tid. För under lång tid så har man ju så att säga försvarat sitt arbete, man har försökt att utvecklas inom det här. Men det blir ju, det blir ju på vad ska jag säga väldigt lokal nivå. När man sen går in i forskning och lär sig liksom att lägga ett något slags meta perspektiv på det sociala arbetets villkor och sådana här saker, tränger in i liksom forsknings, vad ska jag säga, alltså vetenskapsteorin och vad som är, vad som är liksom, hur kan man belägga saker och sådana saker. Så, så händer ju någonting med, med, med personen. Och där tror jag att det skulle vara fruktbart att fler socialarbetare går in i forskning och, och säga, tillför forskningen. Um, de perspektiven. Nu blir det liksom, forskningen betraktar socialt arbete väldigt mycket uppifrån och det blir också väldigt styrt av de intressen som forskarna har och det som är politiskt gångbart att få, uh, få pengar kring, eller för.
1: Så färre doktorander som går direkt ifrån grundutbildningen? Ja,
0: det, det tror jag. det tror jag. Men, men det är nog inte möjligt inom ramen för det liksom, den situation som vi har. Därför då vill man ju ha unga doktorander. Alla forskningspostdockor och sådana här saker är ju liksom inriktat mot unga forskare som liksom har karriären framför sig som forskare. Så det är ett annat system egentligen som behövs i så fall. Hur skulle det kunna se ut? Ja, det har inte jag funderat på. Det har jag faktiskt ingen aning om. Mer än att... Eh, det behövs liksom ett annat möte mellan forskning och liksom det praktiska verksamhetsfältet där fler som jobbar i socialt arbete får liksom utrymme att lyfta sina frågor och saker. Där socialt arbete blir, där, där socialarbetare också får möjlighet att i, i en annan miljö reflektera kring sitt eget arbete och se, liksom vad, vad, um, se på det med andra perspektiv, med andra ögon. Tack Mikael för att du
1: kom hit och delade din syn på socionomutbildningen. Tack för att jag fick här. Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av akademikförbundet SSR.